0: 亲爱的凯乐跟凯西，我是外公。还记得小美人鱼吗？那只小小的美人鱼，她救了王子。然后呢？可是呢，他又不敢去跟王子说，是他救了他。还记得那一天晚上吗？小美人鱼躲到海里面的大石头后，她看见了年轻人、年轻的王子醒了过来。不久之后，大的房子里面走出了一些女孩子。女孩子呢，救了王子。并且把王子抬进了一栋高大的房子里去了。之后，小美人鱼就回到了父亲在海里面的皇宫去了。我们的小美人鱼，她一直就是一个沉静跟沉思的女小孩子。回到了海里面以后，现在他变得更是安静。他的姐姐们都问他，他第一次到海面上去究竟看到了些什么东西，但是小美人鱼什么也说不出来。好多个晚上跟早晨，它浮出的水面。像他曾经放下王子那块沙滩游去，他看到那花园里面的果子熟了，被摘了下来。他看到了高山顶上的雪融化了，但是他看不见那个王子，所以他每次回到家里面来，总是更感到痛苦。他唯一的安慰是坐在他的小花园里面，用双手抱着那个跟王子很像的美丽的大理石像。可是，小美人鱼再也不照料他的花了。这些花好像是生长在旷野中的东西，铺的满地都是，它们的根。长长的梗子、跟叶子，还有树枝都交叉在一起，使得这个地方变得非常的阴暗。了，最后，小美人鱼再也忍受不住了。不过，只要他把他的心事告诉一个姐姐，马上其他的姐姐也都会知道了。但是，除了他们和别的一两个人鱼之外，别人什么都不知道。姐姐当中有一个知道王子是什么样子，因为她也看过那一次在船上举行的生日晚宴。她知道这位王子是从什么地方来的。他的王国在什么地方？其他的姐姐们说：“来吧，小妹妹。”他们彼此把手搭在肩上，一长排的伸到了海面一直游到一块他们认为是王子宫殿的地方。那个宫殿啊！是用一种会发光的淡黄色的石头盖起来的，里边有许多宽大的大理石台阶，有一个台阶啊，还一直伸到海里面呢、啊。华丽的金色圆塔从屋顶上伸向天空，在围绕的整个建筑的圆柱中间。站着许多的大理石像，他们看起来就像是活的人一样的。透过那些高大窗子的明亮玻璃，可以看到一些富丽堂皇的大厅，里面呐、啊、挂着贵重的丝窗帘跟织锦，床上、墙上。装饰的大富的花图画，就是光看看这些东西也是一桩非常愉快的事情。在最大的那个厅堂的中间，有一个巨大的喷水喷泉在喷着水，水丝啊，一直朝上面的玻璃圆屋顶射去。而太阳又从这个玻璃屋顶射进来，照在水上，照在生长在这大水池里面的植物上面。现在，小美人鱼知道王子住在什么地方了。在这儿的水上，她度过了好多的黄昏跟黑夜。他远远地向陆地游去，比任何其他的姐姐赶去的地方还要远。的确，他甚至游到那个好小好小的河里面去，一直到壮丽的大理石台阶的下面。他坐在大理石台阶上。他的阴影倒映在水上面，在这坐着看，瞧着那年轻的王子。而这王子以为在月光里面只有他自己一个人。还有好几个晚上，小美人鱼看到他在音乐声中沉着。许多旗帜的华丽的船，美人鱼从冬青草中向上面偷偷的望着。当风吹起它银白色的面罩的时候，如果有人看到的话，他们一定会以为这是一只天鹅在展开它的翅膀呢、啊。还有好多个晚上，当渔夫们打着火把出海捕鱼的时候，他听到这些渔夫对这些这王子说了许多称赞的话。小美人鱼听得很高兴，他觉得啊，当海浪当初把王子快要淹得半死的时候。是他自己救了王子的生命，他也想起来王子的头是怎么样的躺在自己的怀里，小美人鱼又是多么热情的吻着他。可是啊，这些事儿王子自己一点也不知道，他连做梦都不会想到他。小美人鱼一天天的开始爱上了人类，渐渐的，她希望能够生活在他们的中间。她觉得、啊、人类的世界比他的天地大得多了，他也好希望也能够乘船在海上行驶。能够爬上高大的山，同时也希望能走在人类的土地上，进到森林跟田野之间。哎，小美人鱼希望知道的东西真是不少，可是她的姐姐们都不能回答她的问题。因为他只因此，呢，小美人鱼只能去问他的老祖母，因为老祖母啊，对于上面的世界，这是老祖母给海上国家所起的名字，他知道的真的是比较多一点。小美人鱼问：“如果人类不淹死的话，他们会永远活下去吗？他们会不会像我们住在海里面的人一样的会死掉呢？”老祖母说：“一点都不错，他们也会死的，而且啊。”人类的生命比我们要短多的，短得多呢。我们呐、啊，可以活到三百岁。不过，当我们在这儿的生命结束的时候呢，我们会变成水上的泡泡。我们不会有坟墓留给我们心爱的人。我们没有一个不会灭的灵魂。我们不会有一个死后的生命，我们就像海里面绿色的海草一样，一旦割断了，就再也绿不起来。相反的，人类有一个灵魂，灵魂是永远活着的。即使身体化为尘土，灵魂仍然是活着的。灵魂会伸向晴朗的天空，一直向上伸，伸到那些闪亮的星星之上，就像我们呐、啊，伸到水面看到人间的世界一样。他们那些灵魂会伸向那些神秘而华丽、我们永远看不见的地方。小美人鱼悲哀的地问：“为什么我们得不到一个不会灭毁灭的灵魂呢？”那。只要我能够变成人，可以进上天，进入天上的世界，哪怕在那儿只活一天，我都愿意放弃我在这里所活的几百岁的生命啊！老祖母说：“哦，你绝对不能有这种念头。比起上面的人类。”我们在这的生活要幸福跟美好的多呢。可是，那么我就只能死去，变成泡泡，在水上漂浮了。我我我我将再也听不见浪涛的音乐，看不见美丽的花朵跟鲜红的太阳吗？难道我没有办法得到一个永恒的灵魂吗？老太太回答说：“没有，只有当一个人类爱你，把你当做比他的父母还要亲密的人的时候，只有当一个人类他把全部的思想和爱情都放到你的身上的去的时候。”只有当一个人类让牧师把他的右手放在你的手里面，答应现在和将来对你永远忠诚的时候，他的灵魂才会转移到你的身上去，而你就会得到一份人类的快乐，人类就会分给你。一个灵魂，而同时，人类自己的灵魂又能保持不灭。但是这一类的事情啊，从来都不会发生。我们在这儿海底所认为美丽的东西，你那条尾巴，他们在陆地上的人却认为非常的难看。他们人类不知道什么叫做美，什么叫做丑，在他们那儿啊，一个人要显得漂亮，必须有两只笨笨的支柱，他们把它叫做腿。小美人鱼叹了口气。悲哀地把自己的鱼尾巴看了一眼。老祖母说：“我们快乐一点吧，在我们活着的三百年中，让我们跳舞吧。这究竟是一段相当长的时间呐、啊！以后我们也可以在我们。”的坟墓里愉快的休息了。今天晚上我们就在皇宫里开个舞会吧。那天晚上在皇宫真是一个壮丽的场面。人类啊，在陆地上是从来不会看见的。海底宽广的跳舞厅里，墙壁和天花板是用厚厚但是透明的玻璃做起来的。成千上百草绿色和粉红色的大型贝壳，一排一排地立在四边，它们里边燃着蓝色的火焰。照亮的整个舞厅，照透了墙壁，也照到了外面的大海。人类要是看的话，就会看到有无数大大小小的鱼群向这一座水晶宫里游来。有的鱼呀、啊，鱼鳞上发射紫色的光；有些呢。亮起来，像白色的银子，或者是黄金。有一股宽大的海流穿过了舞厅的中间，海里面的男人鱼跟女人鱼唱着美丽的歌，就在这海流之上跳舞。这些优美的歌声。住在陆地上的人类是唱不出来的，在这些人鱼当中，小美人鱼唱的最好听，大家都为她鼓掌。她心中有好一会儿感到非常的快乐，因为她知道，在陆地上和海里面，只有她的声音是最美的。不过，他马上又想起了上面那个世界。小美人鱼忘不了那个美丽的王子，也忘不了他，因为没有他那种不灭的灵魂而引起的悲愁。因此，小美人鱼又偷偷地走出了父亲的皇宫。里边充满了歌声和快乐的时候，小美人鱼却悲哀地坐在她的小花园里面。忽然，他听到一个号角声从水上传进来。小美人鱼想说：“他一定在上面的船呢、啊。”他，他，我爱他胜过我的爸爸和妈妈。我时时刻刻的在想念他，我想要把我一生的幸福都放在他的手里，我一定要牺牲一切来争取他和一个不灭的灵魂。嗯，趁着我的姐姐们正在爸爸的皇宫里跳舞的时候，我去拜访那海里面的巫婆。虽然我一直都很害怕，但是也许那个巫婆能够教我一个办法，帮助我吧。小美人鱼走出了花园，向一个有的泡泡的漩涡走去，巫婆就住在她后面。小美人鱼去找巫婆，巫婆住在一个大的漩涡的后面。那个漩涡啊，后面啊，很可怕。这那边有一个海里面的森林。小美人鱼在这森林的前面停下了脚步，非常的惊恐。他的心啊，害怕地跳了好快啊！他几乎想转身回到皇宫去，可是当他一想起那位王子和人类的灵魂的时候，他就又有了勇气。他把飘动的长头发牢牢地缠在头上，好使得巫婆森林里面的珊瑚虫啊抓不住他，他把双手紧紧地贴在胸前，就像在水里跳的鱼儿一样。在这，在那些可怕丑陋的珊瑚虫中，珊瑚虫中间向前走过去了。这些珊瑚虫啊，只有在它后面挥舞着它们柔软的长背跟手指。他看到啊，珊瑚虫每一个都抓了一样东西。然后，无数的小手背就会缠住那个东西，像坚固的铁环一样。那些在海里淹死和沉到海底的人们，都在这些珊瑚虫里的手背露出了白色的骨头。珊瑚虫还紧紧抱着船的破碎片，跟船上沉下来的箱子，抱着路上动物的骨头，还抱着一个被他们抓住跟勒死的小人鱼。对小美人鱼来呀、啊、来说，这是一件好可怕的事情。小美人鱼最后来到了森林中一块黏糊糊的空地上，这里有又大又肥的水蛇在那边翻动着，露出它们带黄色、奇丑无比的肚子。在这个地的中央，有一间用死人的白骨头盖起来的房子。海巫婆就坐在那儿，正在用她的嘴喂一只癞蛤蟆，就像我们认人呐、啊，用糖果去喂一只小金丝雀一样。海巫婆把那些丑陋肥胖的水蛇叫做她的小鸡，同时呢，就让它们。这些水蛇在巫婆肥大松软的身上爬来爬去。海巫婆看到小美人鱼了，她说：“我知道你是来求什么的。你呀、啊、是个傻东西。不过，我美丽的公主，我还是会让你达到你的目的。”但是这件事情会给你一个悲惨的结局，因此你也可能会得到一个不灭的灵魂。啊啊啊啊啊！巫、啊啊、婆啊，大笑了一通，癞蛤蟆跟水蛇都滚到地上来，在周围爬来爬去。巫婆继续说：“你来的正是时候，明天太阳出来以后，我就没办法帮你了。只有等了一年之后再说。我现在煎一副药给你喝，你带的这一副药，在太阳出来之前，赶快游向陆地，坐在海滩上。”然后把这个药吃进去，你的尾巴就会变成两半，然后收缩起来，变成人类所谓的漂亮的一双腿。可是我要警告你，那会是很痛的，就好像啊有一把刀子砍到你的身体。凡到凡是看到你的人，一定会说你是他们所见到最美丽的孩子。你仍然能保持你像游泳一样的走路，任何舞蹈家都不会像你跳舞跳得那么轻柔。不过，就像刚刚说的，你每走一步。都会让你觉得好像在刀尖上走，好像你的血在往外流。如果你能忍受得了这种痛苦的话，我就可以帮你做那副药。”小美人鱼用颤抖的声音说：“我，我可以忍受。”他心里面想着是他那个王子，还有他要的那个不灭灵魂的心愿。海巫婆继续说：“可是你要记住，你一旦获得了人的身体，你就再也不能变成人鱼了，你就再也不能走下水来。”你不能回到了你姐姐或你爸爸的皇宫去。要是你得不到王子的爱情，要是你不能使王子因为你而忘记他自己的父母，全心全意的爱你，叫牧师把你们的手放在一起结成夫妻的话。你不会得到不灭的灵魂，而在王子跟别人结婚的头一天的早晨，你的心就会破碎，你会变成水上的泡沫。”小美人鱼说：“我我不怕，但是他的脸呐、啊。”像死一样的惨白。巫婆继续说：“但是你还得给我酬劳啊！而是我要的并不是一件小东西啊！在海底的人们当中，你的声音是最美丽的。毫无疑问的，你想用声音去迷惑王子。”可是这个声音就是我要的酬劳，你得给我，我必须得到你最好的东西作为我贵重药品的交换物。我得把我自己的血放到药里面，好使它尖锐的像一柄两面都是刃的刀子。”小美人鱼说，“可是。”可是，如果你把我的声音拿去了，那么我还有什么东西剩下呢？海巫婆回答他说：“你还有美丽的身材呀、啊，你还有青年的脚步跟富于表情的眼睛啊。有了这些东西，你可以很容易地迷住一个男人的心。”嗯。难道你失去了勇气吗？伸出你小小的舌头来吧，我可以把它割下来作为报酬，你就可以得到这一幅强烈的药剂了。小美人鱼说：“好吧，就这样办吧。”巫婆就把药罐准备好，开始做这一副富有魔力的药了。巫婆用好几条蛇打成了一个结，用来清洗药罐子，然后把自己的胸口抓破，让它黑色的血滴到罐子里。药的真气奇形怪状的伸出来，看起来好可怕。每隔一会儿，巫婆就加一点什么东西到药罐子里去。当药煮的滚开的时候，有一个像鳄鱼的哭声飘了出来。最后，药总算是煎好了。咬的样子却是清亮的水一样。拿去吧，巫婆说。于是他就把小美人鱼的舌头给割掉了。小美人鱼现在变成那个哑巴，既不能唱歌，也不能说话。海巫婆说。当你穿过我的森林回去的时候，如果珊瑚虫捉住了你的话，你只要把这药水滴一滴到他们身上，他们的手背跟指头就裂成碎片，向四周飞走了。可是小美人鱼没有这样做的必要。因为当珊瑚虫一看到的亮晶晶的药水，在它手里面啊，像亮的像一颗闪耀的星星的时候，珊瑚虫就赶快惶恐的缩走了。就这样，小美人鱼很快的走出了森林、沼泽跟漩涡。小美人鱼可以看到父亲的皇宫，宽大的跳舞厅里火把已经熄灭了。毫无疑问，所有的美人鱼都睡着了。不过，他也不敢再去看他们，因为他现在已经是一个哑巴，而且永远的离开他们。小美人鱼的心痛苦的，似乎要裂成了碎片。她偷偷走进她的小花园，然后在每一个姐姐的花园里摘下了一朵花，对着皇宫用手指飞了一千个吻，然后就浮出了深蓝色的大海。当他看到王子宫殿的时候，太阳还没有升起来。小美人鱼爬上了大理石的台阶，月光照得透明，非常美丽。小美人鱼喝下那一副强烈的药，她马上感觉到好像有一柄两面都是很利的刀子劈开了她纤细的身体。小美人鱼马上痛得昏了过去，倒下去好像死了一样。当太阳再度照到沙滩上的时候，小美人鱼醒了过来，她感觉到一阵剧痛。这个时候，有一位年轻的王子站在他的前面。他乌黑的眼珠正看着小美人鱼，弄得美人鱼怪不好意思地低下了头。这个时候，他才发现他的鱼尾巴已经没有了，而是一双只有少女才有、好漂亮的小小的、长长的白腿。可是他没穿衣服。所以，他用他浓密的长头发来掩住了自己的身体。王子问他是谁，怎么来到这儿的。小美人用她深蓝色的眼睛温柔又悲哀地看着王子，因为他现在不能讲话了。王子牵着她的手，把她带进了皇宫去。正。如巫婆以前讲的一样，小美人鱼觉得每一步都好像在刀子上面走。可是她情愿忍受着痛苦。她挽着王子的手背走起路来，轻盈的像一个泡泡一样。王子跟所有人都望着他。这文雅轻盈的脚步感到非常的惊奇。小美人鱼后来穿上了丝和纱做的贵重衣服，她是皇宫里最美丽的人。可是啊，她却是一个哑巴，既不能唱歌，也不能讲话。那些女奴隶穿着丝绸，带着金银饰物走上前来，为王子跟他的父母唱着歌。有一个奴隶啊，唱得最迷人，王子不禁鼓起掌来，对他发出微笑。这个时候，小美人鱼就感到一阵子悲哀，因为她知道。他以前的歌声比王子现在听到的要美的多呢，但是他心里面想着、嗯，只要他知道，只希望他知道，为了我要和他在一起，我可是牺牲了我的声音呢、啊。现在。好多奴隶跟着美妙的音乐跳起优雅而轻飘飘的舞来。这个时候，小美人鱼举起她一双美丽而白嫩的手，用脚尖站着，在地板上轻盈的跳着舞。从来没有人这样跳过，她每一个动作都衬托出她自己的美丽。他的眼睛比奴隶们的歌声更能打动人类的心坎儿，大家都看得入了迷，特别是那位王子。王子把他叫做孤儿。小美人鱼不停的跳着舞。虽然每一次他的脚尖触到地面的时候，他就像在刀子上走路一样。王子说：“小美人鱼应该永远跟他在一起。”因此，小美人鱼就得到了许可，睡在王子门外的一个天鹅绒的垫子上面。王子还叫人帮他做了一套男人穿的衣服，好让他可以陪着王子骑马同行。他们走过香气扑鼻的森林，绿色的树枝扫过他们的肩膀，鸟儿在绿色的叶子后面唱着歌。他跟王子爬上了高山。虽然他纤细的脚痛得都流出血来了，而且大家也都看见了，但是小美人鱼仍然只是笑着，继续陪伴着王子，一直到他们看到云块在下面移动，像一群遥远的国家飞去的鸟一样为止。在王子的宫殿里，当夜晚大家都睡了以后，小美人鱼就走就会走向那宽大的台阶，因为那样子，她那双痛的发烧的脚可以感到一丝清凉。她会站进寒冷的海水里，这个时候，他都会想起住在海底的家人。有一天夜里啊，他的姐姐们手挽着手扶了过来，他们一面在水上游，一面唱出凄凉的歌声。这个时候，小美人鱼就向他们会招了招手，姐姐们认出了他，他们说呀：“小美人鱼让他们多么难过啊！”那一次以后，他们每天都会来看这个小妹妹。有一天晚上，她遥远地看到了多年不出浮、不曾浮出海面的老祖母和戴着皇冠的爸爸。他们对她伸出手来，但是老祖母跟海王不敢向这些姐姐。没没有敢游靠近地面。王子一天比一天更喜欢小美人鱼，他像爱一个亲热的好孩子那么一样的爱小美人鱼，但是王子从来就没有娶她做皇后的想法。然而小美人鱼知道。他必须做他的妻子，否则不能得到一个不灭的灵魂，而且在王子结婚的头一个早上，自己就会变成海上的泡沫。